0: イエス明日への便りプレゼンテッドバイ北斗プレミアム霜降り平岳この番組は北斗プレミアム霜降り平岳の提供でお送りします。第288話「人に優しく」銭形平次鳥物控え」で流行作家になりさらに荒江ビスというペンネームで音楽評論家としても名を成した小説家がいます。野村古道。彼の生まれ故郷岩手県紫波町にある野村古道荒江ビス記念館には彼の著作や原稿収集したレコードが数多く展示されています。記念館の屋根は岩手県の代表的な建築様式、南部曲がり屋。丘の上に立つ壮麗な建物の北には、岩手さんが悠然とそびえています。彼の名を一躍有名にしたゼニ型平治鳥物控えは、27年にもわたり書き続けられ、383編もの物語が生み出されましたなぜそれほどまでに銭形平次が愛されたのかそこには作者古道の心を投影した平次の優しさがあったのです罪を憎んで人を憎まず行為を罰しても動機は罰しない平治は訳ありの罪人の多くを許してしまいます反対に罪を犯していなくても偽善者や偽に反する者には厳しいそれがたとえ大政側の役人であっても容赦ありません常に庶民の味方でした吉田茂や柴良太郎など多くの著名人が愛読書に銭形平治鳥もの控えをあげました古道が平治を書き始めたのは49歳の時新聞社に勤めながら二足のわらじを履いていましたこの作品でようやく作家だけで食べていけるようになっても会社を辞めず、結局退社したのは60歳になってからでした生活は質素を貫き人に借金を頼まれれば決して断らない学費が払えず東京帝国大学を中退せざるを得なかった経験ゆえ亡くなる直前1億円を基金に財団を設立学士援助の奨学金を交付することを目的に掲げました人に優しく口に出すのはたやすいが行動に移すのは容易ではないその精神を生涯守り抜いたのです岩手が生んだ飛大の偉人野村古道が人生でつかんだ明日へのイエスとは。銭形平次を世に送り出した時代小説家野村古道は1882年10月15日岩手県志和郡彦部村現在の志和町に生まれた汽車も通っていない電気もない農村父は村長で村の顔役だった当時では珍しく読書家蔵書家で蔵にたくさんの書物があったどこかぼんやりといつも夢を見ているような少年それが幼い頃の古道だった9歳の時彼の後の人生を変える大きな出来事が起こる「火事だ!」。夜中大きな声で目が覚めた辺りは炎で包まれている昼間でも見えない家の隅々がくっきり見える父は「逃げろ逃げろ!」と言いながら水をかけていた。火の手を食いい止めることはできないやがてバリバリと納屋が崩れ母屋も,も音を立てて沈んだ蔵は残ったが木造部分はすべて焼け落ちてしまった古道少年がすすで黒くなった顔で辺りを見渡すと驚くほど多くの村人が集まってきてくれていた住み込みの奉公人が泣きながら残り火を消している父と母は呆然と立ち尽くし煙が立ち上る天を仰いだ空が白み始めてきた九歳の野村古道が体験した火事その時の一部始終を彼は脳裏に刻んだ49歳で書き始めた「銭形平次鳥物控え」には火事の場面が多いその臨場感は読者の心を大いに揺さぶった古道少年が驚いたのは焼け落ちた家の再建に関してだった村人たちが毎日やってくる自宅の庭にある大切な樹齢何百年もの木を切って運んでくる大工の棟梁は寝る間も惜しんで屋敷を再現しようと頑張ってくれるみんな貧しいはずなのに家財道具を分けてくれる人、米や野菜を持ち運んでくれる人、お金や物を出せない人は、片付けや子供たちの世話を買って出た子供心に古道は思うどうしてここまでしてくれるんだろう何人かに尋ねるとみんな同じ答え。お父さんににね、世話になったんんだ。お父さんがいなかったら今どうなっていたかせめてもの恩返しなんだよ火事の原因は住み込みの奉公人の煙草の火の不始末だと思われた奉公人は火が消えるのと同時に姿も消したでも父も母も一切奉公人を悪く言わなかった悪く言わないどころか彼を憐れみ、かわいそうなことをしたと涙を流したそんな両親を見て古道は思った人に優しくすることはとても清々しくきれいなことだ野村古道は小学校から帰ると焼け残った蔵に閉じこもり父の蔵書を読みあさった水古伝三国志鉄仮面さらに家を建て直してくれる大工の一人が昔話を面白おかしく語るのが上手だったお話の世界に引き込まれるワワクワクした。想像する世界で遊んでいると時間を忘れた小学校までの道のりは一里半古道はぼんやりと物語の世界に心を委ねるそんな姿にいじめっ子がやってきていたずらをした。鼓動は抵抗することもなく頭の中に浮かんだ世界を話し始めるいじめっ子たちはつい話に聞き入ってしまった先がもっと聞きたくなるいつの間にか鼓動はいじめられなくなり座談の中心にいたラジオもテレビもない時代鼓動が語る話に同級生は釘付けになった自分の話に笑い興奮する友達の顔を見て彼は思った物語は人を幸せにするのかもしれない銭形平次は決して弱い者を追い詰めないどんな罪にも動機があるその動機に同情すれば知らぬふりをして逃がしてある父や母が奉公人を責めなかったように晩年野村古道はソニーを創業した伊深勝にお金を用立てた古道の妻と伊深の母が同じ日本女子大の同窓生という縁で父を早くに亡くしたイブカは古道を父のように慕っていたイブカを支援する思いで買ったソニーの株亡くなる直前それを売り財団を作った持っていたレコードや時代小説を書くための資料本は全て東京都や東京大学に寄贈。「古道亡き後、と古道の妻は人前で語ることは一切なかったがある学生が財団の奨学金のおかげで無事に大学が卒業できましたありがとうございました」と涙ながらに話すのを受けてこう答えた「いいえ。何をおっしゃるんですか。「ありがとう」を言うのはこちらの方です草葉の陰で野村も喜んでおりますイエス明日への便り第288話「人に優しく」作「北坂雅人」演出「氏家美香」お送りした曲「人物ゆかりの地の写真」過去の朗読など、番組のサイトでぜひチェックしてください。来週は、平民最少と呼ばれ、常に民のために戦い、明治の近代日本を作った政治家、原孝の物語です。朗読は私、長塚啓史でした。今週も、北斗のキャンペーンにいただいた、改めて今、大切な人へ伝えたいメッセージを一つご紹介します。神奈川県50代。ゴンちゃんから定年の近い皆様へ定年退職が近づくと何か寂しい感じがこみ上げてくると思いますでも定年から新たな自分が始まると考えると今までの自分をリセットできる時だと思います子供も大きくなり自分の大人の時間を取り戻せる時だと思います。ぜひ第二の人生、頑張りましょう。ゴンちゃん、ありがとうございました。イエス、明日への便り、来週もお楽しみに。イエス、明日への便り、プレゼンテッドバイ、北斗プレミアム、霜降り平アムひら平竹の提供でお送りしました。